0: Привет! Вы слушаете подкаст Музейного центра Площадь мира в Красноярске. Сегодня мы начинаем большую серию небольших историй о художнике Андрее Поздееве. Это знаменитый красноярский художник, музей занимается изучением его творчества последние пару лет. Короткие лекции о разных картинах, смыслах, судьбах, сюжетах и многом другом прочитает искусствовед Андрей Сакульский. Это наш сотрудник, который не очень любит, чтобы его называли искусствоведом. Но именно он является одним из авторов альбома «Андрей Поздеев из музейных собраний». И его статьи вы можете найти на сайте музея или в наших социальных сетях, где он рассказывает, например, о тайне Красного дома с картин художника или комментирует изнанки картин, или рассказывает о военных работах Поздеева. Кстати, один из предыдущих выпусков подкаста посвящен рассказу о двухгодичной подготовке альбома художника. Его делал Андрей с другой нашей сотрудницей Раисой Савонченко. Вы можете послушать о подделках, сложных, счастливых находках и картине стоимостью миллион рублей. Но сейчас Андрей расскажет о шедевре Поздеева, картине «Чаша».
1: Сейчас я постараюсь коротко рассказать о главном произведении художника Андрея Поздеева, о живописной работе «Чаша», написанной в 1989 году. Это работа, которая принадлежит вдове художника и находится в нашем музее, чем мы очень гордимся. Размер работы 280 на 280 сантиметров. Известно, что данной работе предшествовало создание семи других холстов такого же размера, которые были уничтожены художником. Вот эта работа, к счастью, сохранилась, вероятно потому, что он, в ней художник добился того, к чему стремился. Вот уникальность этой работы, на мой взгляд, явля находится в многослойности ее художественного образа. Саму работу можно сравнить с «Кристаллом», в котором преломляются различные грани искусства Поздеева, его предшественников, в том числе целый ряд сюжетов из новозаветной христианской иконографии, посвященной жизни Иисуса Христа и его окружения. Собственно, название «Чаша» соотносится в данном случае не только с центральным элементом изображения, с черным сосудом, в котором плавает несколько окружностей, сколько с произведением в целом. Можно сказать, что сама работа является чашей, поскольку ее художественный образ вбирает в себя многообразие тем, сюжетов, смыслов и так далее. По сути дела, это такая точка, в которой сходятся все дороги художника Поздеева. Это такой перекресток с огромным количеством дорог. Интересно, что многослойность, многозначность, многоликость данного произведения достигается посредством очень простого, на первый взгляд, художественного языка. Я думаю, многие из вас слышали критику в адрес подобных работ Поздеева, которые, казалось бы, каждый может повторить, написать что-то подобное. На самом деле это все не так просто. Дело в том, что Андрей Поздеев долго шел вот к такому художественному языку, предельно условному, но при этом максимально емкому. И можно констатировать, что ни до, ни после этой работы... Поздеев не создал ничего соотносимого с чашей по объемности, по глубине, по красоте, звучаний и значений. В этом смысле данная работа является, говоря латинскими словами, магномокус главным трудом жизни художника, великим делом, великим деянием. А с точки зрения отечественного искусства последней четверти XX века, можно говорить, что это совершенно точно шедевр да, отечественного изобразительного искусства. Так уж получилось, что советская живопись, Советский Союз вдруг разродился на исходе своей жизни вот таким вот необыкновенно емким художественным высказыванием. Сейчас я постараюсь отметить отдельные моменты вот этого художественного текста. Действовать я буду следующим образом. Сравним чашу с пазлом, состоящим из неведомого количества фрагментов. Я постараюсь сейчас вытащить три отдельных кусочков этого пазла и положить на воображаемые столы. Два из этих кусочков соединятся друг с другом, один будет находиться без какой-либо связи с другими. Говорю это для того, чтобы вы поняли, что все, что мной будет сказано в дальнейшем, это всего лишь отдельные кусочки, отдельные фрагменты содержательного, огромного содержательного мира под названием чаша. Начнем с первого пазлика. Представьте, что я из коробке какой-то, достаю маленький кусочек пазла, на которой изображена храмовая стена. Все, кто помнит произведение чаши или смотрит на нее сейчас на экране своего монитора, там, я не знаю, планшета, смартфона, может задаться вопросом, при чем здесь храм, при чем здесь храмовая стена, поскольку вроде бы никакого храма в чаше не представлено. Но при длительном контакте с произведением становится ясно, что это не так, храм там есть, и собственно храм, и Шире. Храмовое сознание является ну, в каком-то смысле краеугольным камнем для позднего творчества Поздеева. Вот здесь я позволю себе небольшое отступление и расскажу о терминах храмовое сознание, что это такое. Это термин, который используется в науках об искусстве, в искусствоведении, в литературоведении, в киноведении и других смежных дисциплинах. Он характеризует особый тип мировоззрения, который заточен на контакте божественного и человеческого начала. Собственно, для организации вот этого контакта, этого диалога потребно специальным образом организованное пространство и время. Так получается, что в европейской, видимо, шире мировой культуре идеальным пространственно-временным континуумом для связи человеческого и божественного начала является храм. Вот. И вот эта вот ключевая точка от которой отталкиваются многие творцы. Собственно, храмовое сознание оно характерно не только для архитектуры, как вы понимаете, да, или там конкретно для культового зодчества, оно характерно вообще для культуры мировой в целом, и особенно для творческих практик. Вот, опять же, можно небольшую еще одно ступень сделать. Если почитать тексты Дмитрия Солынского, посвященного кинематографу Андрея Тарковского, то вы узнаете, поймете, может быть, даже примете, то, что в композиции фильмов Тарковского она изоморфна постройкам христианских храмов. Такой вот интересный факт. И абсолютно такая же история наблюдается с работой чаша Андрея Поздеева. Собственно, храмовая история, храмовое сознание проявляется здесь двумя образами. Первый связан с геометрией работы. Еще раз я повторю, да, что сама работа, по сути дела, представляет собой комбинацию геометрических форм, начиная от квадратного формата и дальше мы видим восьмигранник, крест, круг, квадрат и так далее. А для тех, кто знаком с культовой архитектурой, становится в определенный момент понятно, что Андрей Геннадьевич в каком-то смысле использует драматургию культового зодчества, построенного на переходе от квадратного, квадратной формы основания к круглой форме купола. Более того, здесь есть не только квадрат и круг, я уже говорил, да, здесь есть восьмигранник, мы вспоминаем отдельный тип в древнерусском э, деревянном храмовом зодчестве, который, отдельный храмовый тип, который назывался восьмерик на четверяке. Восьмерик на четверяке – это не что иное, как э, такое построение храма, где при переходе от квадрата основания к кругу купола есть промежуточная форма в виде восьмигранника. Вот, она и есть, этот восьмерик. И вот этот восьмерик или восьмигранник мы наблюдаем в работе чаши. То есть за счет этого выстраивается движение от квадрата основания через промежуточную форму восьмигранника к круглой форме божественной. Да, здесь две разных семантики. Квадрат соотносится с человеческим, с земным. Круг соотносится с божественным. И небесным а восьмигранник это вот такая промежуточная форма между человеком и богом А с другой стороны да здесь можно сказать что в случае вот такого восприятия данной работы работа сама предлагает зрителю точку зрения человека который как будто бы находится в храме и смотрит со стороны от пола от пространства земли в сторону купола с другой стороны второй да, мотив где здесь проявляется храм если мы смотрим на элементы, изображенные в центральном голубом круге, то мы видим такую многосоставную форму, состоящую из черного тулового сосуда или чаши, двух белых, примыкающих к чаше фигур и нависающих на чаше или находящихся в ней о нескольких кругов. Вот если мы смотрим на вот эти формы как единую целую, да, совокупную форму, то мы очень легко улавливаем идентичность вот этой формы Плану, древних, плану христианских храмов с одной стороны, да? если это план христианского храма, то мы можем сказать, что это не просто храм, план храма, это план трехнефного, трехапсидного храма, ну, например, вот Собственно, такой тип представляет собой многие постройки, например, новогородские культовые храмы, например, собор Спаса на Мередице. Вот. То есть здесь можно даже какие-то прототипы искать. С другой стороны, это не только план, вот эта вот совокупная форма, это еще и условное изображение фасада христианского храма. Вот. Если это фасад, то мы можем констатировать, что это как минимум трехглавый собор, да, а скорее всего это пятиглавое сооружение, потому что когда ты смотришь, на храм с одного из, ну, с одного из фасадов как бы две главы как бы теряются боковые, поскольку передние боковые главы перекрывают их. И в этом смысле мы видим всего три главы, хотя храм при этом является пятиглавой. Вот такая вот странная история. как Неожиданно в работе, которая называется «Чаша», возникает храмовый мотив. Затем мы вытаскиваем второй пазлик и каким-то образом присоединяем его к первому, да, о котором я только что говорил. И вдруг... Вот этот вот мотив общечеловеческий, да, мотив храма как такового, мотив храма как место встречи конечного и бесконечного начала, мотив храма как мироздание, он обретает или обрастает такой краевеческой плотью. Вот, появляется оригинальный краевеческий мотив. Дело в том, что на само название чаша соотносится не только с сосудом, еще раз я да, повторяю, но и, как ни стран, к странным образом, оно соотносится с городом Красноярском, потому что География нашего города такова, что он находится в природной чаше или в природной котловине. Да? То есть Красноярск Он окружен горами, холмами и прочее. И в этом смысле вот это название чаша вдруг актуализирует вот такую вот краеведческую семантику. И вдруг мы начинаем видеть в чаше, на самом деле это пейзажный мотив. Это изображение Красноярска, не просто Красноярска, а конкретного уголка нашего города. Вот. Я могу предположить, что это перекресток. Проспекта Мира и улицы Сурикова, в центре которого, ну, в данной работе, да, в центре которого находится собор и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Вот такой удивительный домысел, гипотеза, которая на самом деле базируется на знании пейзажной живописи Андрея Поздеева, излюбленным мотивом в которой является вот, вот эта указанная мной точка, пересечение Проспекта Мира, перекресток. да, И мы здесь видим в прямом смысле перекресток, этот зеленый крест, по сторонам от которого... Даже вдруг начинают ходить какие-то люди, такие тротуарчики возникают. То есть, это конкретное место города Красноярска. Здесь находилась первая мастерская Поздеева, поскольку на, на этом перекрестке находится дом художника. И к этому дому художника примыкает собой с Богородицы. То есть, это такой центр, это такое ядро, самое сердце города Красноярска. Причем представлено необыкновенно -то, условным языком. И, наконец, мы берем третий кусочек пазла и видим, что работа начинает перекликаться с другим произведением мирового изобретательного искусства, с работой витрувянский человек Леонардо да Винчи, как это ни странно. К этому, собственно, располагают, как минимум, опять же, два мотива. С одной стороны, жесткая математическая выстроенность работы, собственно... Сами размеры картины здесь кратны четырем. Вся картина состоит из 16 квадратов. Центральная фигура, то есть центральный белый квадрат, состоит из четырех маленьких квадратов. Рукава креста состоят из двух квадратов и так далее. В каждом углу между рукавами еще по одному квадратику, который делится ровно на половины и так далее. И так далее, и так далее. А с другой стороны здесь есть сам мотив. Вот за этой чашей черной начинает вдруг проступать человеческая фигура. Есть, если мы Посмотрим на чашу, как на фигуру с разведенными в сторону руками, то круг, белое полукружие, которое находится как бы в чаше, оказывается ее головой. Фактически тогда мы увидим человека, который вписан с одной стороны в квадрат белый, а с другой стороны в голубой круг. Именно это представляет собой работа «Витрубианский человек». То есть, я напомню, что Леонардо да Винчи примерно там в 1490 втором годах создал иллюстрацию для книги римского архитектора античного Витрувия. То есть, вот эта иллюстрация была посвящена так называемым каноническим пропорциям человеческого тела. Одна из книг Витрувия была посвящена вычленению вот этих пропорций исключительно для того, чтобы потом использовать их при строительстве соразмерной человеческому телу архитектуры. И Леонардо предложил, но ну, сделал некую. Он был не первым да, в итальянском искусстве, кто сделал иллюстрацию к ветрувианским текстам. Но тем не менее, это стало самой такой знаковой иллюстрацией, потому что она выходит за пределы иллюстративности как таковой и является уже интерпретацией на самом деле. Вот в Витрувианском человеке Леонардо мы что видим? Мы видим две наложенные друг на друга обнаженных мужских фигуры. Одна фигура с разведенными в сторону руками и ногами, она вписана в окружность. И вторая фигура с разведенными руками и сведенными вместе ногами, она вписана в квадрат. И здесь мы опять возвращаемся к темантике круга и квадрата, про который мы говорили в случае рассмотрения вот этого мотива храмового. То есть мы видим двух людей, по сути дела. Это, это, с одной стороны это один человек, с другой стороны это как бы два человека. По сути дела речь у Леонардо идет о двуединстве. То есть в человеке странным образом уживаются божественное и человеческое, телесное и духовное, небесное и земное. И важно, тут можно еще дополнить, что тут как бы два вот таких вот, да, две фигуры, и у них у каждой свой собственный центр центром фигуры вписанной в окружность является пупок, а центром фигуры вписанной в квадрат являются половые органы. Вот. И это лишний раз дополняет, работает на вот это вот двойничество человека. То есть это подкрепляет семантику круга и квадрата на самом деле, поскольку центр в районе гениталий это акцентирование всех плотских, всех плотских мотивов человеческих желаний, соблазнов и так далее. Центр в районе пупка – это, собственно, акцентирование темы связи. Да, каждый из нас был, будучи в утробе матери, связан с матерью-пуповиной. Здесь акцентируется связь с Творцом, да, с Богом-отцом фактически. И эта же история… Но более замысловато, да, более условно, условным языком рассказывается в работе чаша Андрея Поздеева. Собственно, двуединство человека и вот это вот уживание в человеке двух начал является для творчества Поздеева и для данной работы, в общем-то, ну, в каком-то смысле, может быть, даже фундаментальным. Собственно, на этом про третий пазлик я бы хотел закончить и вообще подвести какую-то черту под моим рассказом. На самом деле, я вот только три да, пазлика таких... Три кусочка, три фрагмента пазла раскрыл, насколько мог. Таких кусочков гораздо больше, сколько их, я не знаю, но предполагаю, что минимум несколько десятков. Да? ну Вот у меня, наверное, может быть три десятка, может быть больше таких пазлов в настоящий момент есть. Вот. Я уверен, что чем больше мы будем этих пазлов вскрывать, вот, там, не знаю, исследователи, любые заинтересованные, внимательные зрители, тем больше работа будет обрастать новыми смыслами. На самом деле это не придумка, да? вот все, что я говорю, это не мне кажется, это не я придумал, вот эта сама работа себя странным образом удивительно вмещает. Чем больше этих пазлов будет скрыто, там в третий, четвертый, пятый, шестой и десятый, чем больше будет возникать связок между пазлами, тем более объемный и объемный будет представлять данная работа. Но единственное, я уверен, что работа никогда не раскроется полностью, то есть этот пазл не будет собран до конца. Ввиду того, что сама работа, как мне кажется, позднее к этому стремился, должна была обладать качественными что ли, беспредельности, да, значений, то есть она должна расти и расти. Это такой супер текст, который каким-то неведомым количеством красок, неведомым количеством смыслов раскрывается для, для каждого зрителя, и он никогда не будет прочитан до конца. Вот на этой ноте я заканчиваю. Спасибо за внимание.